1: No sé si recordaron traer la hoja del domingo pasado, pero como sé que posiblemente se iban a olvidar, en esta hoja hemos impreso la última parte que nos quedó el domingo pasado y la última parte de la hoja es, la, es lo nuevo. ¿Okay? Como decía el señor, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Algo? <ríe> okay. All right. Vamos a orar y entonces uh, continuamos con la... Clase sobre la salvación. Padre, te agradecemos tanto hoy porque podemos estar juntos. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado en Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Salvador, nuestro Señor. Y realmente no podemos parar de orar y de leer tu palabra y de tener comunión unos con otros. Y pedimos que tú te muevas en medio de nosotros este día, en medio nuestro, en todo el tiempo que estaremos aquí juntos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El domingo pasado, dice, no llegamos a concluir la lección. Vamos a concluir con las evidencias de la salvación. ¿Estamos listos? Biblias y todo listo por ahí. Ahora, right. pusimos el aire un rato porque estaba sofocante, ¿ok? Al ratito le apagamos ahí el aire y nos escuchamos mejor, ¿ok? Así que cuando vea que empiezan a tiritar de frío, apagamos. All right. El Señor Jesucristo define tres medios por los cuales la salvación se hace evidente. Él es el único medio, ¿verdad? Él es el Señor, el único camino, la verdad y la vida. Pero hay medios, formas en que uno puede ver la evidencia de la salvación. La primera, Juan capítulo 3, versículo 3 al 8, a ver qué dice. Ahí, hermano Miguel, atrás. Gracias, Rigoberto. Prepárense con el siguiente texto, entonces. All right.
2: Amén. Dice, respondió Jesús y dijo: De cierto, de cierto Miguel, te
1: digo. A ver, espera un poquito, Miguel. Ok. ¿Tiene volumen? Acerca el micrófono un poquito, okay. Miguel. A ver.
2: Amén. Ahora Res, sí. Respondió Jesús y dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que, que, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedes, ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de, de... ¿De nuevo? De nuevo.
1: Uh
2: -huh. De agua. De agua okay del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y, y oyes su sonido, mas, mas ni sabes de dónde de viene, ni a dónde va. Así es todo aquel. Que es nacido del Espíritu Gracias, amén.
1: amén Entonces, la primera evidencia de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios ¿Cuál es de acuerdo a ese punto? Nacimos de nuevo, nacimos de nuevo. ¿Cómo sabemos que nacimos de nuevo? Carne, Ajá, decíamos el domingo pasado unas señales que hay un cambio de mentalidad en nosotros okay, un cambio de actitud y ahora lo vamos a ver hacia el final pero la primera cosa que tiene que ocurrir es un nuevo nacimiento. Es decir, aun cuando uno hace la decisión por aceptar a Cristo como salvador, ese es el primer paso y luego uno ve si ese paso fue genuino, si fue real. ¿Okay? ¿Cómo sabemos si es real? Tiene que haber fruto de eso, hay un cambio. Entonces cuando la persona a lo mejor pasa al frente o levanta la mano o viene y dice me quiero bautizar porque me entregué a Cristo como salvador, fine, ese es el primer punto y por fe nosotros creemos que esto es verdad pero tiene que demostrarse que hubo un nuevo nacimiento, que no fue nada más una decisión. Entonces, la segunda evidencia, y no está en orden, simplemente estamos mirándolo. Juan 3.5. A ver, hermana, ¿quieres Juan
3: 3.5. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede
1: entrar en el
3: reino de Dios.
1: Otra vez lo mismo, el que no nace de agua y del Espíritu, ¿ok? La idea es que no nace naturalmente, el que no nace en el Espíritu Santo, luego como un nuevo nacimiento, esto está en paralelo con Juan 3.16. que dice que no nace de nuevo, el que no es nueva criatura, no puede entrar en el reino, gracias a No puede entrar en el reino de Dios. ¿Ok? ¿Está, ¿Están convencidos de que tiene que haber un nuevo nacer, se dan cuenta que no es simplemente, decido cambiar de religión, antes era católico, o era testigo de Jehová, o era esto y lo otro, ahora soy cristiano. Ah, ah Ven que a veces en nuestro lenguaje decimos, me, me hice cristiano, escucharon eso, ¿verdad? Cuando me hice cristiano, ¿qué significa eso? La idea es, cuando he nacido de nuevo, tiene que haber un momento, quizá usted no recuerde la fecha, el día, la hora. Yo, por ejemplo, no recuerdo la fecha del día, pero recuerdo la ocasión, recuerdo qué pasó más o menos el año, pero me acuerdo bien lo que pasó, ¿ok? Entonces, más allá de que haya pasado algo dramático o haya sido una salvación que en el momento no fue nada dramático, eso no es lo importante. Lo importante es, ¿qué pasó después de ahí? Pienso diferente, soy diferente, ¿qué pasó? ¿Ven? Y eso no es algo que lo adopto porque el pastor me lo enseña o la religión me lo enseña. Es algo que el Espíritu Santo hace dentro nuestro. Si es, La Biblia dice, quien no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Es decir, nunca ha entrado el Espíritu Santo porque nunca se ha recibido a Cristo. Entonces no hubo un nuevo nacimiento. ¿okay? Un, estoy de acuerdo con lo que se dice, con lo que hizo Jesús, pero tiene que haber un nuevo nacimiento y hay evidencia de eso. Más allá de lo que ocurre en el momento de aceptar a Jesús. Es como los nacimientos naturales, ¿verdad? Hay bebés que nacen un parto natural y en minutos la mamá lo tiene. Hay otros bebés que, wow, es dramática la cosa para la mamá y para el bebé. Bueno, en el nuevo nacimiento en Cristo, a veces es uh, algo que la persona hace, es una decisión y en el momento de la decisión es muy sencillo, parece que no hubo grandes y no, ángeles bajando, pero si la, la decisión fue genuina, el nuevo nacimiento es genuino y por lo tanto van a empezar enseguida los cambios. ¿Ok? Usted tenía una pregunta.
3: ¿A qué se refiere, gracias, a qué se refiere el que, el que no naciere de agua?
1: ¿Se refiere al bautismo? Sí, hay dos cosas. En algunas partes, gracias por la pregunta, en algunas partes simplemente tiene que ver con la idea del que no nació y you uno know, naturalmente, pero uno dice todo el mundo nació naturalmente, en el sentido de que todos nacimos. El agua representa esa naturaleza. La idea del bautismo está involucrada como una confesión pública de la fe, ¿no? Como algo que es un requisito para la salvación. Ustedes saben que en algunas iglesias dicen, si no se bautizó no es salvo. Cuando mira todo el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que esa no es la... Esa no es la historia. Uno es salvo cuando realmente nace de nuevo en Cristo Jesús. La pregunta que ocurre es, ¿y por qué no se bautizaría? ¿Qué le impide bautizarse? Y en aquellos tiempos, como hoy, el bautismo era la señal clave, la señal, la demostración, la decisión demostrada gráficamente de nuestra salvación. Este asunto de levantar la mano, pasar al altar, llenar una tarjeta, no está mal, pero esto es todo más del mundo moderno que ocurrió hace no tantos años atrás, no creen que cientos años. ¿eh? Este asunto ocurrió más con la época de John Wesley o de Billy Graham y esos grandes evangelistas, donde como estaban en estadios o en iglesias grandes decían, si usted quiere aceptar a Cristo, pase al frente y vamos a hablar por usted. Eso comenzó alrededor de esa época. Estamos hablando de... Menos de 100 años, y en algunos casos, como en el caso del avivamiento First and Second Awakening, aquí en Estados Unidos, sí, 200, 300 años atrás, pero la idea es, antes de eso, los cristianos no pasaban al frente para que el pastor ore por ellos, o los, o los ministros de oración oren por ellos. Simplemente la gente decía, yo me entregué a Cristo como salvador, ¿dónde está el agua? Vamos al bautismo. Era, eso era señal. Entonces, eh, los cristianos primitivos no, no, no pensaban nunca en la idea de no bautizarse, o inclusive de esperar meses o cosas así. ¿Se acuerdan del Eunuco? ¿Qué pasó con el eunuco Iban en el carro, Felipe le predicó el Evangelio, de repente el etíope ve un lago o lo que sea, y ¿qué dijo? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Tienes que hacer un curso de discipulado, muchacho. Si crees... Que de todo corazón, esa es la diferencia. Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, ¿qué dijo, dijo tío Penuco? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces mandó parar el carro, bajaron, lo bautizó. Hoy en día la razón por la cual dilatamos a veces un poco, o tenemos un curso o algo así, es porque a través de los siglos se diluyó tanto la idea del bautismo que hay gente que no la comprende. Entonces la usa como si fuera un mecanismo para salvación, o es la manera de que si papá y mamá se hicieron miembros de la iglesia y se bautizaron, pues yo también. Entonces hoy en día hay que explicarlo diferente, pero para ellos no era ningún problema, Mario.
2: hizo,
1: y es una convicción, pero recuerden que originalmente en la Biblia la idea es que en realidad es el primer paso que uno da cuando se entrega a Cristo. Y para ellos no había discusión. Si usted de veras se entregó a Cristo su vida, ellos automáticamente se bautizaban, no, 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 no lo pensaban. Nosotros hoy tenemos un poco más la idea, bueno, voy a entenderlo mejor, a ver si me convence esto. Pero antes no era así bíblicamente no era así o sea no es así todavía nosotros lo complicamos porque por lo que digo verdad aquí mismo en la red nosotros si usted dice me quiero bautizar bueno tenemos unas páginas que le damos para leer en inglés o en español de acuerdo es el idioma de preferencia y entonces ahí están dos versículos de la biblia que hablan sobre el bautismo tenemos una pequeña reunión para estar seguros de que usted comprende el acto del bautismo que representa pero nada más en cambio, cuando yo me tuve que bautizar, yo tenía 12 años y tuvimos tres meses de cursos. Todos los domingos después de la reunión por tres meses. Yo creo que mi pastor quería hacernos teólogos a cada uno de nosotros. Pero esa era la costumbre en aquel entonces. Ahora, aunque no es bíblico, no está mal, pero al mismo tiempo yo aprendí muchas cosas en esos tres meses. O sea, no estuvo de más. Pero no es indispensable. Lo que es indispensable es estar seguros que la persona genuinamente cree. Tercera evidencia, ¿qué dice aquí? Revelada por los testimonios de aquellos que experimentan, que la experimentan, ¿qué cosa? La salvación. Ok, Juan capítulo 3, versículos 14 al 16, aquí vi esta primera mano, Rigoberto. ¡Ah! Le ganaron. Ok, del otro lado. Y como
3: Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
1: Muy bien, gracias. Ahora, ¿alguna vez se preguntaron cómo está eso de la serpiente en el desierto? ¿Cuántos se acuerdan de la historia de la, de la serpiente de bronce? Ok, All right. bueno, uh, en Números capítulo 21... Está la famosa historia de la serpiente de bronce. ¿Cuántos vieron el símbolo de, los, de la medicina actual, los médicos? ¿Qué símbolo tiene? Se dieron cuenta que es una serpiente revuelta en un palo. ¿De dónde vendrá? De aquí. ¿Ok? Números capítulo 21. Y algunos médicos que dicen, no todos, pero hay médicos que dicen, yo no creo en Dios. Pues quítese el símbolo médico porque ese símbolo viene de la Biblia. Okay. ahora, números 21, 5, 21, 5, hermano Rigoberto, sí, ¿dónde está Rigoberto? Oh, ya los tiene aquí, estoy buscando el micrófono, sorry, aquí están, entonces es número 21, 4, uh, del 4 al 9.
0: Y partieron del monte de Or, camino del, bar, del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino, y habló al pueblo contra Dios y Moisés, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo y dijeron, <coughs> Pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti, Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la, sobre la bandera, y será que cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba
1: a la serpiente de metal y vivía. Gracias. ¿Qué dice Romanos 3.23? Ven que está en paralelo. Romanos 3.23. ¿Quién lo tiene? Ahora se desanimaron todos porque todos habían encontrado el número 21. Romanos 3.23. Marta.
3: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
1: All right. Ahora, observen en su bosquejo, en su página, porque esto... El Señor Jesús cuando habló a Nicodemos sobre tienes que volver a nacer, etcétera, etcétera, está observen el, el, lo que está explicando aquí con la idea de ilustrar cómo se experimenta el nuevo nacimiento. Número uno, ¿qué dice ahí? Pecado. Y leímos números 21.5, que ya lo leyó el hermano, pero vamos a repetir el 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Contra quién se están quejando? ¿Contra Moisés o contra Dios? Contra Dios. Contra Dios. All right. ¿Y Romanos 3.23 qué dice? Por... Ajá. ¿Y todos quienes son todos? Fácil, ¿verdad? ¿Usted también y yo también? Y yep. Hasta que encontramos a Cristo. ¿Qué significa están destituidos de la gloria de Dios? separados de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, diaria. ¿Dónde, ¿Dónde comenzó ese problema? ¿Se acuerdan? Adán y Eva, ¿verdad? Caminaban tranquilos con Dios todo el tiempo y de pronto desobedecen a Dios. El pecado de la desobediencia a Dios nunca lo va a perdonar. Ningún pecado, pero el de la desobediencia, a menos que haya un arrepentimiento y una entrega a Cristo, la gente va a ir al infierno por desobediencia. Sobre todas las cosas, ¿ok? La desobediencia inclusive de rechazar... La salvación. Ahora, Israel pecó, dice el número uno aquí. Todos pecamos con nuestros pensamientos, palabras y acciones, ¿sí o no? A veces creemos, bueno, puedo llegar a pecar con mis acciones, hice algo malo. Otros dicen, bueno, a veces digo malas palabras o miento o digo cosas, you know, blasfemias o hablo mal de mi hermano o de mi hermana, a sus espaldas. ¿Qué tal los pensamientos? ¿Se pusieron a pensar que los pensamientos también pecamos con nuestros pensamientos? ¿Se acuerdan del famoso texto que decimos tantas veces como un principio espiritual de lo que decía Jesús sobre nuestros pensamientos? Cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No solo habla del adulterio, sino de la idea del mecanismo mental. Cuando uno ya está en su pensamiento pensando lo que no corresponde, ya debería pedir perdón al Señor porque está pecando. O sea, que no piense, bueno, pero no lo hice, no importa si no lo hizo, delante de Dios. Entonces, eso muestra nuestra naturaleza pecaminosa con la que todos vinimos a este mundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto tiene una solución, ¿ok? Porque usted dice, y ¿usted no tiene malos pensamientos? Oh, ya, yeah, a mí también me ocurre, a todo el mundo le ocurre. El asunto es, ¿qué hacemos cuando ocurre? Lo que acá está, y ya vamos a eso, lo que acá está diciendo es... ¿Qué demuestra que somos pecadores? Entonces, fíjense cómo Israel se queja contra Dios. El Señor está pensando en este texto de números, ¿ok? Número 2, juicio. Número 21, 6, que ya lo llevo hasta, dice, Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dios ha revelado su ira contra el pecado, es lo que está diciendo en esa historia de la serpiente de bronce. Dios revela su ira. La gente se revela contra Él y Dios revela su ira contra la gente por el pecado. Okay. ¿Qué dice Romanos 1, 18?
3: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
1: All right. ¿Qué dice Job 36, 18? Estamos en el juicio, en la parte de juicio. Aquí adelante, Esperanza. Job, Antiguo Testamento, 36, 18. Por lo cual
3: teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de
1: ti con gran rescate. Uh -huh. Romanos, Romanos 6, 23. Emma, aquí a, a mi derecha.
0: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
1: Ok, van viendo cómo los textos estos del Nuevo Testamento, junto al texto de Números, que es la historia de la serpiente de bronce, ¿ven lo que está ocurriendo? Primero dice aquí, existe el pecado, el pueblo se revela contra Dios. En el Nuevo Testamento dice, no solo el pueblo de Israel se revela contra Dios, todos nos revelamos contra Dios. Volvemos a Números, ¿qué hizo Dios cuando el pueblo de Israel se reveló? Juicio. Volvemos al universo. ¿Qué hizo Dios cuando todos pecamos? Juicio. ¿Ven? Entonces Jesús está pensando en esto, obviamente. No puedo decirlo 100%, pero por lo que está diciendo la Nicodemo, etc. Entonces aquí dice, Dios ha revelado su ira contra el pecado. Número 3, arrepentimiento. Números 21, 7, seguimos la comparación. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado ¿Contra quién? Contra Jehová. Eso es arrepentimiento. Esa es la confesión. Cuando uno, en vez de poner excusas, ¿se acuerdan? La serpiente me tentó yo pequé, o la mujer que me diste, o el pastor, o la iglesia, o las circunstancias, o Trump. No, no le eche la culpa a nadie. Cuando pecamos, tenemos que asumir la responsabilidad. Como decimos en inglés, you own it. ¿Okay? ¿Usted se apropia de la responsabilidad? ¿Recuerdan lo que significa confesar? ¿Qué significa? ¿Estar de acuerdo con...? con Dios y con lo que Dios dice acerca de eso. ¿Qué? Cuando Dios, el Espíritu Santo, nos convence y dice, lo que has hecho está mal, en vez de buscar excusas, es decir, Señor, tienes razón. Esa es la confesión. Entonces, ahí en Números 21 dice, el pueblo vino a Moisés y esto es confesión. ¿Qué dijo? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Ven? No dicen, hemos pecado. Sorry, cualquiera peca. No, no. Bien específico, hemos pecado, contra Dios hemos hablado mal y contra ti hemos hablado mal. Uh -huh. Entonces aquí decimos, esto es arrepentimiento. Entonces Lucas capítulo 13, versículo 3 dice, ahí atrás, Verónica.
3: Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos perecéis igualmente.
1: All right. Antes si no os arrepentís, todos. Y no tengo tiempo a hablar del contexto, pero si miran el contexto de lo que está pasando, había algunos que pensaban que eran justos. Como hoy en día, ¿verdad? Bueno, nadie es perfecto, yo trato de ser un buen esposo, un buen papá, proveo una buena mamá, proveo trabajo, y no soy una buena persona. Dios dice, nadie es una buena persona. ¿Se acuerdan cuando alguien se acerca y le dice, maestro bueno? ¿Y qué dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y le dice, ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿Que no era bueno? No, estaba Testing, ¿verdad? Probando, ¿por qué me estás llamando bueno? ¿Estás reconociendo que soy Dios o qué está pasando aquí? Pero mismo Jesús dijo, nadie es bueno. Entonces, ese es el contexto. Hechos 17, 31. Hermano Juan.
2: Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
1: Gracias, y el varón es Jesucristo, ¿verdad? Hechos 20, 21. Aquí adelante.
0: Testificando, testificando judíos y a gentiles. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
1: Gracias. Me parece que es el plug que está ahí. Marcos 1.15. Marcos 1.15, aquí adelante.
3: Diciendo, el tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el Evangelio
1: ¿Ven cuántas veces la Biblia menciona la palabra arrepentirse? Se dan cuenta que no es una palabra muy famosa No se usa mucho en las iglesias hoy en día Porque no vamos a ofender a la gente Pero, o amamos a la gente o no amamos a la gente Si amamos a la gente vamos a decir las cosas como son En amor, pero hay que decirlas, la Biblia lo dice Observa el punto 3 Israel reconoció como dijimos, confesó, ¿sí?, ¿me siguen?, y buscó perdón por sus pecados. ¿Qué dice el verso 7? Hemos pecado contra ti. Luego dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. En aquella época, la gente no oraba directamente a Dios, ¿recuerdan? Tenía que hacerlo a través de un líder, a través de un sacerdote, a través de esta persona. Hoy no hacemos eso. Usted no viene a mí y me dice, pastor, ruegue para que Dios me perdone. Yo le voy a decir... Usted ruegue a Dios que Dios le perdone. Yo le apoyo y voy a ayudarle y Señor, y no, perdónalo, perdónala. Pero usted tiene acceso a Dios y tiene a Cristo en su corazón. Si no lo tiene, las cosas cambian. Pero mientras lo tenga, ahí es el asunto. Entonces, ahí dice, Israel reconoció, confesó y buscó perdón por sus pecados. ¿Qué es reconciliación? La hoja dice, el arrepentimiento consiste en qué? Un cambio de manera de pensar que resulta en un cambio de actitud y que se expresa en un cambio de acción. Dios demanda el arrepentimiento. ¿Qué significa demandar? Exige. No es una opción. Y hasta que no hay arrepentimiento, Dios no actúa. Y si Dios no actúa, no hay cambio. Es así. Número 4, revelación. Números 21, 8 dice, «Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente». Y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Cuidado porque eso suena muy místico, ¿verdad? Suena muy... ¿Supersticioso es una palabra? ¿Verdad? ¿Qué es eso de mirar un palito con una serpiente y ¡boom! Me sané. Pero recuerden que Dios está tratando de enviar un mensaje. ¿Quién iba a ser levantado en una asta, en un árbol, en una cruz? Sí. Jesucristo. Y la Biblia dice, mirando a Cristo, somos salvos. Claro, no, hoy no lo podemos mirar visiblemente. Esto ocurrió hace dos mil años. Pero hoy, en nuestro espíritu, cuando nos arrepentimos, miramos a Cristo por la única solución y la salvación. Y entonces se aplica la salvación. Así que esta historia del pueblo de Israel es nuestra historia. ¿Ok? Entonces, aquí dice, números 21.8. ¿Qué es lo que leí? Segunda Timoteo 3, 15 al 17. Van a tener que darle un chip a... Uh... Rigoberto, para que si quieren el micrófono.
2: Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Segunda Timoteo. Me parece que. Segunda Timoteo. 3,
1: 15 a
3: 17
1: sea misericordioso en el tiempo. Está ahí al lado.
2: Dice amén. Y que, y que desde la, de la niñez ha sabido.
1: Está bien, no se pongan en las Dios. sagradas
2: escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, uh -huh. toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, uh -huh. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente, eternamente, eternamente para, y preparado para toda buena obra.
1: Muy bien, gracias. Romanos 10, 8 y 9. Ahí, bueno… <risa> Hay que mirar para este lado porque... Más que okay. Dios, cerca
3: de ti está la palabra, en tu y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
1: Ok, y recuerda el resto, ¿verdad? Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, etc. Entonces... La idea es no solamente creemos intelectualmente con nuestro corazón y eso es justo, ok, ya estoy de acuerdo. Hasta que no hay un acto de arrepentimiento, y una decisión por Cristo, aun cuando usted mentalmente crea algo, quedó ahí. La salvación viene cuando hay un paso, una acción que se toma venida del arrepentimiento. Entonces aquí dice, Israel reconoció, confesó, buscó perdón por sus pecados. Luego hubo una revelación. Lo de la serpiente de bronce es una forma en que Dios se muestra a sí mismo a través de un símbolo para mostrar que Él los estaba perdonando. Cualquiera que mirara esa serpiente, la serpiente en sí no tenía poder, ¿se dan cuenta? No era el palito con la serpiente de bronce o de metal. Esa serpiente no tenía poder en sí como un instrumento. Fíjense que el Señor ni siquiera les dice, vayan a correr y la tocan o arrodíllense delante de ella. Simplemente que dice, todo el que mirare, lo que está diciendo es, esa es la señal que Dios puso, eso es volver a Dios, ¿ven? Cuando uno mira a Dios, por eso Jesús dijo, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Él, para que todo aquel que en Él cree, eso es otra manera de decir, para que todo aquel que mira a Él para su salvación no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Entonces, en el Antiguo Testamento hay muchas historias que no solamente tienen que ver con el pueblo de Israel, sino que apuntan, ¿okay? analógicamente a lo que hace el Señor Jesús. Si usted y yo leemos todo el Antiguo Testamento y no podemos pensar en el Señor Jesús en esa historia, no nos va a ayudar mucho. Ahora, entonces, dice, hay una revelación de Dios. Jesucristo es la revelación de Dios. Jesucristo es la revelación final de Dios. La Biblia es la revelación de Dios, ¿verdad?, entonces, no le agregamos, no le quitamos, inclusive hay una maldición sobre quien quita o saca. Pero el Señor Jesucristo es esa revelación especial, final, total de Dios. Todo aquel que mira a Él, que recurre a Él para su salvación, es salvo. ¿Okay? Ahora, número 5, provisión, números 21, 8 y 9, dice, Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente, como leí, versículo 9, Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Okay? Pero como dijimos recién, miraba a la serpiente y esa era la señal de Dios. Esa es la revelación de Dios. Número 5, Juan 3, 14. sería aquí adelante, Juan 3, 14. Y como
3: Mo Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
1: Muy bien, para que todo aquel que le cree no se pierda más tenga vida eterna, ¿verdad? Dice el siguiente, es el texto que mencioné recién. Fíjense cómo Juan, o el Señor Jesús, vuelve a recordarles a ellos la historia de esta serpiente de bronce. Isaías, capítulo 53, versículos 5 y 6.
2: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
1: Right. Está claro, el profeta Isaías, uno de los profetas más evangelísticos del Antiguo Testamento, y el apóstol Pedro en una de sus cartas recuerda esto, Okay, menciona justamente este texto de Isaías. Primera Corintios 15, 1 al 4. Aquí adelante, Mano Arón. 15, 1 al 4.
0: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente... Os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
1: Muy bien, ese es el mensaje del Evangelio. Cristo fue crucificado y al tercer día resucitó. Romanos 5, 7 y 8. Edi.
0: Eh, ciertamente, apenas moriría, morirá algún, alguno por un justo. Con todo pudiera ser de que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros.
1: Ven la imagen de la serpiente de bronce colgada en un árbol, ven la imagen de Jesús colgado en una cruz, eso es provisión de Dios. Dios solamente, no solamente se revela al ser humano, revela en el sentido ve corta, Ve okay? pequeña, saben cuál es la diferencia entre una ve y la otra, ¿no? Esta vez es una revelación, la otra es rebeldía. ¿Okay? En este caso, Dios se muestra, se revela en amor hacia la humanidad. Y ese texto dice, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una manera de decir, usted y yo no merecemos que el Señor haya muerto por nosotros. Pero cargó, como dice Isaías, cargó en él el pecado de quién? De los judíos. De todos nosotros. Así que cualquier pecado que usted se le ocurra en este momento en su cabeza que usted ha cometido, Jesucristo cargó con esos pecados en la cruz. Esta semana yo estaba pues, preparando todo esto también, y el mensaje, y todo, y estaba orando, y recordaba, a mí no me gusta recordar pecados pasados, ¿a ustedes? <risa> Tampoco. Y, y sería una trampa seguir recordando cosas que hicimos que ya están perdonadas. Si no están perdonadas, más vale que las recordemos, confesemos, pidamos perdón, pero hay cosas que ya están lavadas por la sangre de Jesús, están perdonadas, pero yo me puse a recordarlas un poco, porque dije... Como que me imaginé, wow, todo eso el Señor Jesús lo cargó por mí en la cruz. A veces lo tomamos muy livianamente, ¿verdad? Dios murió, Jesús murió por nosotros en la cruz, aleluya, gloria a Dios. De pronto deténgase a pensar, yo hice esto, 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 y sí, los dedos no me alcanzan. Y de repente dice, ¡Ja! cuando el Señor Jesús pagó en la cruz, estaba pensando en eso. Eh, cuando nosotros estábamos en, en, en Colorado Springs, íbamos a una iglesia, de miles de miembros, y, una iglesia americana, y hacían siempre, un en la época de Pascuas, hacían en Eastern, hacían una, un, un gran drama musical, se llamaba The Thorn, La Espina, no sé si ustedes lo vieron alguna vez acá en español, pero hubo una vez, no lo hicieron siempre, pero hubo una vez que a mí me impactó tanto, porque estábamos allí mirando el drama y en las grandísimas pantallas que había atrás, en el momento en que Jesús es crucificado, por supuesto es un actor, no pasa nada, pero ahí era Jesús, y usted está viviendo como que está ahí en el está con el Calvario, y de pronto atrás en el background aparece una increíble cantidad de videos, uno atrás, taca, 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 bien, bien rapidito, con un montón de gente en drogas, con alcohol, maridos y mujeres peleando, you know, cualquier cantidad de cosas hasta donde se pueden poner en un video, como fotos una tras la otra. Pa, 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 en cuestión de un minuto o menos segundos. ¿Y cuál es la idea? Justo está atrás del background de la cruz Jesús estaba pagando por todo eso. Y yo, ¡oh! dije, cierto, a mí yo siempre lo supe, pero verlo ahí gráficamente nos ayudó a pensar, ya, yeah, Jesús murió pagando por mi culpa, por mis mentiras, por mis robos, por mis insultos, por mis blasfemias, por y ustedes podemos seguir entonces es importantísimo parar aquí y decir, wow, señor, gracias. ¿Ven? No es un acto religioso, no es una idea así nomás, es wow. ¿Se imagina? De pronto tiene una película usted en la mente pensando, por todo esto murió Jesús. ¿Okay? Hmm. All right, good. Muy bien, número siete. Número seis, condición, hay una condición, ya lo leímos. Moisés dijo, eh, Dios le dijo a Moisés, Haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. ¿Y cuál es la condición? Cualquiera que fuere mordido, mire a ella y vivirá. Entonces, ¿qué, ¿qué sería la idea de ser mordido? ¿Mordido por el pecado? Y usted dice, bueno, pero yo pequé. Bueno, pero ¿cómo quedó después de pecar? Es mordido por el pecado. ¿Verdad? Como cuando la Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué tal si entonces le dio un golpe, verdad? Y lo hizo caer en la tentación. ¿Y qué tal si esto? Entonces dice la Biblia: Escuche esto, es todo es importante, pero escuche esto. Mire, la Biblia dice que cuando pecamos, cuando caemos, cuando el diablo muerde, como decimos, ¿qué es lo que inmediatamente tenemos que hacer? Reconocer nuestros pecados, pedirle perdón al Señor. ¿Y a quién miramos? A Cristo. No, no seguimos mirando nuestro pecado. No nos clavamos una astilla, mi culpa, como aquel que decía, mea culpa, mea culpa. No, 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 decimos, ok, stop. Yo miro a Cristo. Entonces, cuando la serpiente mordía a alguien, fíjese que Dios no dijo, la serpiente no les va a morder más. Dijo, cuando la serpiente muerda, ya está la advertencia. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción? Cuando la serpiente muerda. Cuando sean perseguidos, cuando vengan enfermedades incurables, cuando vengan problemas de matrimonio que parecen insolucionables, cuando parece que los recursos no alcanzan, parece que la fe se va, parece que cuando la serpiente muerda, acostúmese a pensar que en la Biblia la serpiente siempre está relacionada con quién, con Satanás. Entonces dice, cuando la serpiente muerda, ¿qué hacemos? No en nosotros mismos, no confiamos en nosotros mismos. No vamos a la psicología o a la consejería y aquí y allá son todas cosas buenas, pero ¿a quién miramos? A Jesús. a Jesús, a Él recurrimos y a Él le pedimos perdón y con Él nos confesamos y con Él vamos y el Señor lo que hiciste en la cruz para mí sigue siendo. Así que, como dice la Biblia, ¿verdad? Si pecamos, abogado, tenemos en Cristo. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solo nos limpió, fíjese que está en tiempo presente, nos limpia, sigue actuando, ¿ok? Muy bien, entonces, leímos Romanos 10.13, ¿verdad? Leamos Romanos 10.13. La condición entonces es mirar a Cristo. Romanos 10.13. A ver. Ahí está. Ahí, va, ahí, va, ahí, va, ahí va.
3: Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo
1: Ajá, gracias ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? ¿Qué es la palabra invocar en español? Llamar, clamar, buscar ¿Se acuerdan cuántos paralelos hay en la Biblia? Buscar el rostro de Dios, llamar y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe el que busca ¿Ven? Entonces invocar es como hicieron los israelitas Mirar a la serpiente es una forma de invocación. No fue verbal, quizá, pero miraron hacia Dios, esa es la idea. Lo que representaba la salvación que Dios estaba dando y que iba a dar. Entonces, hoy en día, cuando invocamos... ¿Se acuerdan del Nuevo Testamento cuando hay una parte que dice, ¡Aba, Padre! ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que les hemos explicado? Papito querido, Daddy, Dada. Es una expresión en griego de intimidad con el Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando la serpiente muerde... ¿Qué significa miramos al Señor? ¿Qué significa invocamos al Señor? ¿Ven? Ese Señor, sálvame. ¿Qué hizo Pedro cuando se iba hundiendo en el agua? Primero caminaba muy tranquilo, ¿verdad? Y de pronto mira alrededor, mira sus circunstancias, empieza a hundir. ¿Y qué fue lo primero que dijo? Déjame nadar, Señor. Ahora, este es un pescador que conocía muy bien ese mar. Muy bien. Y tuvo miedo. Se dio cuenta que algo raro estaba pasando, tuvo miedo. Entonces, clamó y que dijo, Señor, sálvame. Invocó al Señor. La idea es, invoco al único que me puede dar la salvación, la solución. ¿All right? Great. Ok, Juan 1.12. Aquí atrás, hermanadora. Vamos a dedicarnos un poquito a este lado para atrás, porque me van a empezar a tirar con Biblia, desde <ríe> All right. Con todo amor, ¿verdad? Uno, a dos. todos
3: los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios
1: Gracias, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre Entonces ven y se invocar es buscar al Señor, es entregarse al Señor ¿Y les dio qué cosa? Potestad de ser hechos hijos de Dios ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué es potestad? Derecho, poder, ok, de ser hijos de Dios, ¿se acuerdan de la adopción que le estudiamos el otro día? Muy bien, siguiente texto, Efesios 2, 8 y 9, ahora que les dije de acá atrás, nadie quiere, <risas> All right, Efesios 2, 8 y 9, Lorena.
3: Porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se
1: glorie. Ok, ¿quién está trabajando para ser salvo? Si trabajan ustedes para ser salvos, ¿van a ser salvos? No. ¿Qué significa que es por gracia? Y no es arrogante, como nos decía el otro día Miguel, que le preguntaban, ¿verdad? No es arrogante decir que es por gracia, ¿Qué, qué, ¿qué queremos que somos? Que Dios. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. ¿Ok? Por gracia, no lo merecemos. Y no es una gracia barata. ¿Ok? Voy y después peco, hago lo que quiero, total. Perdón, decito mío. ah. Dios conoce nuestro corazón, ¿okay? Entonces, la gracia no es barata, porque a Jesús le costó su vida, ¿ok? Entonces, no jugamos con esto. La condición es mirar a Él y recordar que somos salvos por gracia. ¿Qué pasó con la serpiente de bronce? La serpiente no tenía poder, el palo, la cosa de bronce no tenía poder. Pero cuando la gente miraba, eran sanadas de la mordura, la mordida. De la serpiente. No morían. Otros, en cambio, no miraban y morían. Ahí está el Evangelio, en el Antiguo Testamento. ¿Ven? Entonces, aquí dice la página 6, la condición es que cuando ellos miraban, eso es un acto de fe, dice la página. Imagínense los que le dijeran a Moisés, Moisés, ¿tú estás loco? ¿Qué es eso de andar mirando un palito con una serpiente de bronce? Eso es místico, podrían haber dicho, ¿Verdad? El asunto está otra vez en que no era ese símbolo. ¿Cuál era el punto? ¿Tienen fe para creer lo que Dios hace aún cuando parece ridículo? ¿Ven? ¡Ja! ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que hay gente que la, le parece locura la cruz y la predicación? Entonces, como no les parece lógico, no lo creen. Entonces dice, no, 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 déjeme hacer algo que sea lógico. Y Dios dice, no lo necesito, Señor, lógico. Yo hago lo que yo quiero, como yo quiero, cuando quiero, milagrosamente como quiero. He decidido venir al mundo y he muerto por usted, Jesús, lo ha hecho. Entonces, usted diga, no me importa, bueno, va a morir picado por la serpiente. Entonces, en aquel tiempo, fíjese en el relato número 21, algunos morían picados por la serpiente. La solución para no morir, ¿cuál era? Vamos a mirar por fe no por vista no por obras para que nadie se gloríe por fe ¿cuántos de ustedes han mirado por fe? cuando oramos ¿por qué oramos? porque tenemos fe si no tenemos fe no pierda su saliva no pierda su tiempo y mire televisión pero si usted tiene fe al orar ponga su fe en Cristo y si usted no conoce a Cristo como su salvador conózcalo o se va a ir al infierno y eso no es un acto condenatorio de mi parte. La Biblia claramente dice que si usted rechaza mirar a Cristo y aferrarse de Él, no hay otra solución. No hay nada más que usted pueda hacer. Muchos van a estar en el infierno diciendo a Dios la lista de cosas que hicieron, ¿por qué me mandas al infierno? Y Dios va a decir, pues no tenías nada que hacer. No era eso lo que tenías que hacer. Yo vine a pagar por ti, yo cargué con tus pecados, va a decir Jesús. Si me rechazaste, te burlaste, sorry. Okay. Entonces aquí está la cuestión La condición es dar un paso de fe ¿Qué es la fe? ¿Qué decíamos el otro día? La certeza de lo que se espera La certidumbre de lo que no se ve Pero es, esta no es la fe que decimos Yo tengo fe porque necesito un carro Voy a orar y voy a orar y Dios me va a dar un carro Ya, yeah, gloria a Dios, ahora Dios le puede dar un carro Esto es más profundo que eso Esta fe significa yo puse mi confianza En Jesucristo Que vino hace dos mil años Yo no lo vi es una locura para el mundo. La gente dice, ustedes son una bola de sangrientos. Pero la Biblia dice, Jesús vino al mundo y cargó con nuestros pecados y su sangre nos limpia de todo pecado. La persona que no tiene fe en Cristo no puede ser salva. No me importa si es pastor, fue maestra o maestro de la Escuela Dominical, o está aquí hoy o no está. A I mí, mean, si usted no deposita su confianza en el Señor Jesucristo, no puede ser salvo. ¿Ok? Resultado, número 7. Número 21.9 dice, y entonces, dice, cuando alguna serpiente mordía a alguno, ese alguno, alguna, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué que bueno que el Señor nos dijo que la fueran a tocar, ¿no? Estoy pensando, porque ahí los idólatras agarrían bastante material. Aquí, no, no la toque simplemente mire ven el acto de fe, quiero insistir en eso ¿saben por qué a veces ustedes como yo no recibimos la respuesta a algunas oraciones? no tenemos fe Presta atención porque voy a estar hablando de la oración otra vez, segunda parte no tenemos fe la fe dice si vuestra, fuese, si vuestra fe fuese como un ¿alguna vez vieron un gramo de mostaza a Israel? yo sí estuve en Israel, lo vi Casi no lo puedo ver en la mano, es casi invisible. Entonces, ¿qué significa? ¿Usted tiene que tener una enorme cantidad de fe para que Dios haga las cosas? Usted simplemente tiene que tener fe. Es blanco y negro ahí el asunto. O tiene fe o no tiene fe. Entonces, fe no es, well, tal vez sí, tal vez no. Fe tampoco es, se va a hacer porque yo digo que se va a hacer así, lo voy a aclarar 20 veces y se va a hacer. Tampoco es fe. Fe simplemente es creer lo invisible. Fe es creer que Jesús vino a la cruz hace dos mil años. Yo no lo vi, no hay videos, no hay nada, es pura historia. Y algunos dicen, bueno, pero si es historia escrita por los hombres. ¿O qué? Toda historia es escrita por los hombres. ¿O no? O vino un ángel del cielo a contarnos de Benjamin Franklin. Toda es historia es escrita por los hombres. Ahora, la Biblia inspiró a esas personas para escribir todo lo que Dios dijo que había que escribir. Si usted dice, yo esta parte de la Biblia la creo, esta otra parte de la Biblia no la creo, yo dudo que usted sea salvo. Dice, Pastor, ¿por qué va a ese extremo? Porque el Espíritu Santo, así como da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, el mismo Espíritu Santo da testimonio que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir y para enseñar. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay contradicciones. La persona que dice que hay contradicciones se jacta de que es más inteligente que Dios o que nosotros y le compruebo que casi nunca ha estudiado la Escritura. O bien, yo tuve un compañero de seminario que después se fue con los testigos de Jehová, imagínese. Y un día dijo, nadie ha leído la Biblia como yo. What? ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? Tenía las mejores calificaciones en el seminario. Yo los celaba, ¿ves? se sacaba una E+, plus. Y yo sacaba un algo plasco. Sin embargo, ¿saben dónde está él hoy? Es homosexual y vive con un hombre hace varios años. Así que lo de nadie leyó la Biblia como yo, ¡cabán! si hubiese leído la Biblia como tenía que haber leído, hubiese sido redarguido de pecado, arrepentido de todos lados y lo primero que hubiera hecho es no tener ese orgullo de decir nadie leyó la Biblia como yo. Si cuando usted escucha a una persona así, ruega al Señor que tenga misericordia de esa persona, no le critique, no le juzgue pero señor ten misericordia generalmente esconden algo su propio orgullo, su propio pecado inmoralidad o una agenda ahí atrás y ese es otra vez el diablo mordiendo ven y la persona no se da cuenta ok muy bien, entonces aquí dice Juan 3, 3 al 5 3, 3, sí, es 3 al 5 All right. ¿Se dan cuenta cómo comenzamos con Juan 3 y terminamos con Juan 3? Y pasamos por números 21 para explicar realmente lo que es Juan 3. ¿OK? Resultado es que uno vive. Y quiero decirle esto, usted se va a dar cuenta si vive o no vive, espiritualmente hablando. Otra vez, el Espíritu Santo da testimonio de su Espíritu que usted es de Dios. Estas personas, como mi ex compañero, mi ex amigo de seminario, no es una persona que vive. Subsiste, existe pero internamente está en tormento y la cosa va cada vez peor en vez de cada vez mejor si las cosas fuesen como él dijo que sean tendría que estar mejor que yo mejor que usted en cambio yo tengo paz yo sé que peco tengo a mi señor tengo el espíritu santo me dice cuidado Daniel cuando lo desobesco me castiga me redime, me levanta pero yo tengo paz en cambio, estas vidas están en tormento, orgullosos pensando que lo saben todo. Watch out, ¿ok? Porque van a encontrar a varios así en el mundo y en las iglesias también. Entonces, la idea es, y vivía, en número 21. ¿Qué significa que cuando miraba a la serpiente y vivía? Ese es el paralelo, es, nacía de nuevo. ¿Ok? Ahora tenía vida, ya no solo física. La idea es, ja, mire lo que Dios hizo por mí. Por eso hay un texto ahí donde dice, voy a vivir por aquel que murió, y se entregó por mí. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice, no, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí? Ok, vamos a vivir por aquel, dice la Biblia, por aquel que murió resucitó por nosotros. ¿Por qué? Porque ahí está la fuente de vida. ¿Qué dijo el Señor Jesús sobre el agua? Yo soy el, el camino de la verdad la vida. Y luego dijo, yo soy el pan de vida. Digo, yo soy el agua de vida. El que bebe de mí no tendrá sed jamás No está hablando de la sed física. Okay. Perdón, ok. Está hablando de esa... Esa necesidad espiritual que no se va a satisfacer de otra manera más que estar con él. Ahora, vamos a la última parte, porque vamos a analizar un poquito más en cinco minutos qué es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Número uno, el arrepentimiento es un acto total interno de la mente. Fíjense lo que no es. No es una reformación de la mente. ¿Qué es reformación para nosotros? ¿Es un cambio o es qué? Volver a, volver a dar forma, reformar. O sea, la misma cosa, en vez de cambiarla, le da vuelta. Right? Claro, por ejemplo, mi abuela, la mamá de mi mamá, ellos eran muy pobres cuando eran pequeños. Entonces, ¿mi abuela qué hacía? Tenía varias hijas mujeres. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, no podían comprar ropa. Entonces, la abuela era muy hábil con la costura. ¿Qué hacía? A veces la daba vuelta y hacía con la misma prenda otra ropa, pero la prenda es la misma o no, eso es una reforma, no es un cambio, está reformando lo mismo, es como que usted dice, no me puedo comprar otra casa, pero la voy a remodelar, le voy a agregar un cuarto, le voy a sacar un cuarto, le voy a pintar otro, usted está reformando, no está cambiando, arrepentimiento no es reforma, es cambio. Por eso le dije al principio, no me diga, ahora me hice cristiano porque antes era católico. Who cares? Sorry, el asunto no es ese, el asunto es, ¿por qué ahora soy cristiano? Porque cambié de religión, es decir, reformé la cosa y sigo siendo la misma persona, sigo siendo igual, nada más ahora estoy reformado. No, la Biblia dice, usted no es la misma persona que era. Si sigue siendo la misma persona que era, nunca ha nacido de nuevo. Si nunca ha nacido de nuevo, no hay un cambio Hubo una reforma. ¿Qué pasó con la reforma de Martín Lutero? Martín Lutero era un, un sacerdote católico que amaba al Señor y estaba buscando la verdad. Leyendo la Biblia y el idioma original, entró en ese texto que dice, la salvación es por gracia, no por obras. Entonces fue y se confrontó con sus profesores y les dijo, ¿por qué nosotros en la iglesia católica estamos hablando de que la salvación es por las obras? Cuando la Biblia claramente dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es solamente por fe. De ahí se originó el latín de solafide, la sola fe. Y entonces dice, ¿qué pasó con Lutero? Lo echaron de la iglesia católica, lo buscaron para matarlo. ¿Cómo iba a ir en contra del sistema, verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? Se produjo la reforma. Pero escuchen esto. La palabra reforma no es la mejor palabra. Porque la idea de reforma es esta. Lutero no quería hacer una nueva iglesia o la verdadera iglesia cristiana. Lutero quería reformar la iglesia católica. Por lo tanto, hoy la denominación luterana es una mezcla del catolicismo con el cristianismo evangélico. Hay cambios, pero no es totalmente lo que la Biblia dice. ¿Por qué? La idea fue reformar la iglesia católica, no crear una nueva iglesia o crear la verdadera iglesia. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, no estemos diciendo, como decía la abuela, hoy me pongo lo de atrás para adelante. ¿Ok? Tomaba una falda de sus hijas y la daba vuelta y le ponía un bolsillito acá, un colorcito por acá, y las niñas iban a la iglesia. ¡Oh, qué bien! Tienes un vestido nuevo. ¡Yeah, right! Es el mismo simplemente está reformado. ¿Okay? Es como cuando uno, los varones también, ¿verdad? No les ha pasado a veces, uno engorda, uno adelgaza. Y bueno, uno acá en Estados Unidos es fácil, va a la tienda y compra un talle más grande, uno menor o uno que tiene liga para cuando uno va engordando, ¿verdad? Pero antes no se hacía eso, ¿qué se hacía? Iba al sastre, ¿saben qué es el sastre? Arrégleme, entonces le tomaba otra vez las medidas, era el mismo pantalón. Solamente le iba... Corriendo. Si usted engordaba, no había mucha solución para usted, pero si usted adelgazaba, ok, le vamos a quitar este punto el otro. Eso es una reforma. El arrepentimiento no es una reforma. El arrepentimiento es un cambio. ¿Got it? All right. Muy bien. Entonces, aquí dice, Mateo 21, 28 y 29.
3: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo... Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo a él, dijo, no quiero. Pero después,
1: arrepentido, fue. Primero la reacción, ¿cuál fue? No quiero, Arwancho. Pero después, recapacitó y arrepentido, ¿qué hizo? Fue, ven, no está hablando de una reforma, está hablando de un cambio de mente. Primero dijo, no quiero, esa fue la primera reacción. Pero después se arrepintió y cambió de idea. Actuó y dijo: Ok, lo voy a hacer. Pero lo, lo hizo porque estuvo arrepentido. Número dos, ¿qué otra cosa no es el arrepentimiento? Penitencia, conocen esa palabra, ¿verdad? No es ofrecer repeticiones de frases como los típicos rezos, con la esperanza de librarse de sus pecados. Entonces, nuestros uh, amigos católicos, ¿qué hacen? El rosario, las cuentas, ta 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 ta, todo rezado. Y la intención es buena, pero ¿usted cree que eso cambia? ¿Ven esa es la idea de una reforma ahí adentro? De decir, bueno, yo no sé qué hacer, no sé cómo orar, no sé si tengo a Cristo en mi corazón, no sé si voy al cielo con Él, pero aquí va, Padre, los que estás en los cielos santificados, y piensan que eso agrada a Dios. Se pierden. Número 3. el arrepentimiento verdadero incluye tristeza por el pecado. Segunda Corintios 7.10. Bueno, no hay tiempo, pero este texto básicamente dice que la tristeza Así ya lo encontró alguien, rapidito, estamos en la hora. A ver, Arceli, la tristeza, ¿qué es esta tristeza? Vamos a mirar y ya concluimos.
3: Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo
1: produce muerte. Todos, todos ustedes y yo, sin excepción, hay momentos que sufrimos tristeza, ¿verdad? Algo nos pone tristes, la Biblia está usando esa tristeza. Dice, hay una tristeza que Dios mismo provee. ¿Se acuerdan cuando dice que el Espíritu Santo vendría a producir convicción de pecado, justicia y juicio? Entonces, esta tristeza no es la tristeza que el diablo inspira, con culpabilidad solamente. Esta es la tristeza que el Señor, el Espíritu Santo, inspira. Uno hace algo malo o se da cuenta que no es salvo, en vez de luchar en contra de eso, dice... Me arrepiento. Eso es natural que le dé tristeza. El domingo pasado teníamos casi toda la iglesia ahí en el altar orando, ¿verdad? De rodillas, parados. Y, y yo no estaba mirando a cada uno, yo estaba en lo mío, también pidiendo al Señor por mí y por ustedes. Y de repente yo escuchaba llantos y tristeza. Pero eso es una buena tristeza. ¿Por qué? Porque eso es una tristeza que produce arrepentimiento. No es la tristeza que en el mundo tenemos y que no se soluciona nada con esa tristeza, simplemente es un lamento. Entonces aquí la Biblia que está diciendo, mira el número tres, la tristeza no borra el pecado. El hecho de decir, I am so sorry por lo que hizo, lo siento tanto y me duele y lloro y lamento, ok, fine, pero hasta ahí no hay solución. Eso es bueno, es bueno que uno se sienta mal por lo que ha hecho y no lo tome tan livianamente, ok, pero la tristeza en sí no, borre, no borra el pecado. Segunda Corintios 7 dice, la tristeza puede conducir al arrepentimiento. Uno primero se siente triste por lo que el Señor le está convenciendo y luego dice, ok, ¿qué hago? Me arrepiento. ¿Cómo piensan que los israelitas se sentían cuando la, la serpiente mordía? ¿Alguna vez les picó una serpiente les mordió una serpiente?, a mí no y espero que nunca. Pero algún otro animal, aunque sea el gatito, el pet, whatever. Entonces, hormiga. Porque entonces uno piensa, OK, a ver, uno piensa, cuando los israelitas eran mordidos por las serpientes, repito, yo nunca fui mordido por una serpiente, pero los que han sido mordidos por una serpiente me dicen que duele muchísimo. ¿OK? Entonces, cuando los israelitas eran mordidos por una serpiente, la primera reacción, ¿cuál era? ¡Ja, ja! Me mordí una serpiente. Llorar de, Llorar de dolor. Eso es normal. Entonces la Biblia dice, el pecado produce eso. El diablo se ríe de usted, se burla de usted. Hasta ahora mismo se está burlando de usted y de mí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo tienta para hacer tal cosa, lo tienta para hablar mal de su prójimo, lo tienta para juzgar a otros y criticar. Y a usted le parece, eh, divertido, yo sé más que otros, o whatever, como decía mi amigo. Pero después el diablo se retira y usted queda destrozado. Y ese es el momento donde usted dice, ok, ¿qué hago con esta tristeza? ¿Y qué hago con esta tristeza? Esta tristeza es la convicción. Señor, lo que estoy haciendo está mal. Me dejé morder, me dejé tentar, caí, lo que estoy haciendo está mal. En vez de hacer lo que hicieron Adán y Eva, esconderse de la presencia de Dios y escapar, lo que tenemos que hacer es correr a la presencia de Dios con lágrimas, con arrepentimiento. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Nos va a sanar? ¿Nos va a salvar? Si hay sinceridad en nuestro corazón, nos va a salvar. Rapidito. Una pregunta. ¿La confesión tiene que ser verdad? No necesariamente porque Dios ve nuestros corazones, pero por lo general cuando hablamos de clamor, confesión, uno confiesa. A veces me preguntan, pastor, en otros lugares, eh, si yo he pecado, tengo que pasar al frente en el templo y confesar lo que he hecho. No necesariamente. Hay casos donde eso puede ser necesario. Casos, no necesariamente, pero sí es bueno, como dice en el libro de Santiago 5.16, confesaos unos a otros vuestras ofensas para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, a veces uno trabajando ahí, ministrando en el altar, como decimos, ¿verdad? Aquí en otros lugares, uno va y ora por alguien y la persona le dice, si quiere decirlo, yo he hecho esto, y queda ahí. No, no se va de ahí, pero, pero puede ser verbal, como cuando yo estoy orando a solas con el Señor, a veces le abro mi boca y hablo, y otras veces es en mi corazón, es en mi espíritu. Pero tiene que haber una confesión, ¿ok? Como sea, verbal o no verbal. Hay momentos en que es mejor que sea verbal, hay momentos en que no es necesario. Ok, por último. Cuatro y cinco. El arrepentimiento es tomar un paso contra nuestro viejo yo y ponernos del lado de Dios. Si no nos llega a ese arrepentimiento, siempre sigue con un pie del lado de Dios, con un pie de mi lado, entonces no hay tal arrepentimiento. All right. Número cinco. El arrepentimiento es obra de Dios. Así que, gracias a Dios por el regalo de arrepentimiento. Él es el que produce eso en nosotros. Recuerden que hay otro texto en la Biblia que dice que Dios produce en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. El arrepentimiento es un trabajo de Dios dentro nuestro. Él está convenciéndonos de nuestra necesidad del Salvador a causa de nuestro pecado. Él es evidente cuando resulta en un cambio de mente. ¿Qué más? Sentimientos, voluntad, actitudes y acciones Si yo fuese el mismo que fui antes de conocer a Cristo Entonces nunca lo conocí ¿Cómo se evidencia que una vez me arrepentí y acepté a Cristo? Yo no soy la misma persona Hubo un cambio ¿Ok? No puedo volver al vientre de mi madre y nacer Como preguntaba Nicodemo Pero hay un cambio No soy la misma persona Ahora soy un hijo de Dios Y aún así sigue Dios trabajando en mi vida Amén